0: TENEWS. Seis horas e 51 minutos. Bom dia para você que está sintonizado com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube e Facebook. Os ouvintes participam pelo mesmo WhatsApp de sempre, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022 e o TENEWS... Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Bom dia a você, nosso ouvinte aí no interior do Paraná, na capital, nesse estadozão, Todo mundo perguntando esse trabalho na Rádio T. Nossa, deve ser muito top.
0: Hoje o Marcelo chegou animado, já trouxe até um petisco pra gente beliscar é, aqui. É meu
1: nome Bits. Um,
0: Bits uns docinhos. Chegou feliz. Cheguei feliz. <risos> Cheguei e feliz e porque, porque sexta-feira eu acho
1: que você não vai... Acho que sexta-feira ah, é...
0: Sério? É. Sexta-feira eu vou ficar sozinha? É,
1: acho que, eu acho que o Curitiba é mais importante que você. Eu também <risos> acho.
0: Eu também acho. <risos> Dou o maior apoio.
1: Não, não, não é bem assim.
0: Onde não. que é o jogo na sexta, no final é em, de semana?
1: É, é, lugar, é domingo, é, né? Pouso Alegre.
0: Pouso, não, não quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite. É. Em Pouso Alegre. Esse é Copa do Brasil.
1: Esse é Copa do Brasil. É, não tem mais... Agora não é... Não tem mais vantagem de ninguém se for pro... Para empate vai para os pênaltis, já resolve, né?
0: O Pouso Alegre, Minas Gerais, né? Pouso Alegre, Minas Gerais. Time que Minas não Gerais. tinha ganhado nenhum jogo e aí ganhou do Paraná Clube ganhou por Eliminou 2 a 0, Paraná.
1: fica a 200 km de, de, de Campinas, eu vou de avião, vou direto até Pouso Alegre, então vou quinta-feira à tarde, amanhã, e volto sexta-feira cedo, de lá umas 7 8 horas da manhã, mas não consigo fazer o programa, mas enfim... Eu trago notícias boas ou ruins na segunda-feira sobre o nosso Curitiba
0: A gente vai ficar na torcida aqui Vamos
1: que vamos, você, bom dia a você Hoje um dia bem legal, interessante, os, os, os assuntos nos jornais Hoje sobre, sobre máscara, né? retirada das máscaras, lugares e ambientes fechados, ambientes abertos Uma coisa que a gente falou ontem muito sobre a, a transmissibilidade, né? a positividade vai mudando Parece que vai mudando as palavras do dicionário da covid Ontem o mundo alcançou 6 milhões de pessoas que morreram na Covid, Brasil em segundo colocado, atrás dos Estados Unidos. Enfim, e, e também muito da guerra. Ontem, hoje, li a capa do jornal. Aparentemente, assim, tem um passo né, pela paz ontem dado pelo próprio Putin, e também a Ucrânia já aceitando perder um pedaço da terra. Enfim, pode ser que a gente chegue aí, no... tomara que a gente esteja encontrando o caminho da paz.
0: São 14 dias de guerra já.
1: É, mas assim, uma coisa que me impressionou é o número de, de soldados que morreram. A gente não fica... A gente fica muito vendo a mensagem, as fotografias dos civis, né? Mas aqui eu vou poder dar uma matéria. Ah, os ucranianos falam que já mataram 12 mil soldados. Mas daí cada um fala uma coisa. Os russos falam que perderam 4 mil soldados. Mas é muita gente. Que é pena. muita gente. É. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos. Vamos do quê? A uma ter... <risos>
1: Amadurecer é a parte mais linda da nossa jornada. Os aprendizados se tornam lições que nos moldam e nos transformam em pessoas melhores. O tempo, o tempo nos ensina que algumas das certezas que carregamos com tonto, um tanto orgulho podem e devem ser re reinventadas. E o que realmente nos define é o nosso comportamento, é a nossa postura, nossa postura diante da vida e não as nossas crenças. Sabedoria, que somente a, a, que somente a maturidade pode trazer, nos ensina a apreciar a beleza dos detalhes, dos momentos simples, mas cheios de tudo que nos é essencial. Então, nos desprendemos de alguns caprichos. Desatamos laços, laços que se transformam em nós, que sufocam e entendemos ser feliz. É apenas uma escolha, que só nós podemos fazer. Seja feliz. Vanda de Luz.
0: Maravilhosa, como sempre. São 6 horas e 56 minutos e a gente começa falando de preços de combustíveis. A Petrobras decidir é, decidisse né, levar ao pé da letra a política de paridade de preços de importação e repassasse a oscilação dos preços dos combustíveis no mercado internacional. O brasileiro estaria pagando hoje mais R$ 1,60 pelo litro do diesel e mais R$ 0,80 pela gasolina. Esse é o cálculo da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Fecombustíveis Combustíveis para o Estadão. O preço do diesel na bomba seria, em média, R$ 7,33 e da gasolina, R$ 7,40, contra uma média registrada na semana passada de R$ 5,66 para a gasolina e R$ 6,57 para o diesel. No Brasil, o preço do diesel está defasado em 51% e o da gasolina em 35% em comparação com os preços do mercado internacional. É que o Brasil está usando como referência o petróleo a R$ 123 reais o barril. No mercado internacional, o barril já está cotado, ontem estava, né, acima de 130 dólares. Para evitar esse aumento, o governo federal está discutindo várias saídas, como subsídios, congelamento de preços... E isenção de impostos. A Petrobras abastece 80% do mercado nacional de diesel. Os 20% restantes são importados. A reportagem é do Estadão.
1: O governo tenta congelar né, os combustíveis durante a guerra. É muito difícil. A gente falou dessa tal da paridade. Né? No fundo, você tem um, um acordo com os outros países do mundo e que todo mundo vai ter que acabar seguindo. Então, tem a, a flexibilização, né? o sobe e desce do petróleo. Guerra sempre foi um grande problema. Guerra muda tudo porque, a, você vê, a gente não tem, a gente tem essa capacidade de pensar, mas de alguma maneira o próprio Estados Unidos não é, ele não é autosuficiente na produção de petróleo para ele mesmo. Ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Ele a Arábia Saudita, mas ele queira ou não queira, ele, ele precisa comprar 10% do petróleo que vem da Rússia. Então a Alemanha a Alemanha compra muito carvão, muito gás, muito petróleo da, da própria Rússia. Então eles também não, não tem como viver sem a... Você vê como essa coisa a gente está amarrado, né? É o perto o longe, o longe e perto. É uma interdependência, mas dependendo do outro. Então tudo é meio globalizado. A pandemia já trouxe muito essa, essa, essa característica como a gente um precisa do outro. Né? Aquilo que eu falo, que pau que bate na cabeça de Francisco, dói na cabeça de Chico. E é muito parecido. Então, a história do Brasil que a gente já vinha com sofrimento, né, com uma sofrência aí em relação ao valor que é cobrado do diesel, da gasolina, a gente vinha um pouquinho antes do problema do frete, né? Se pensar que o Brasil foi parado, né? Aquela parada dos caminhoneiros no governo Michel Temer, aquilo já foi um assim, um salve-se quem puder, que sai correndo, um caos, sabe? um caos. Mas tudo é a, a matriz energética, pare para pensar como a matriz energética passa a ser importante. Ah, o que aconteceu o que está acontecendo no mundo ontem, antes de ontem e hoje, lembra muito o que a pandemia fez com a tipo, telemedicina. Né? O que ia ser feito daqui a cinco anos já foi feito em quatro meses. Né? Vamos fazer telemedicina, vamos fazer a yoga, olhando pelo computador, o outro vai fazer... Vai, as faculdades fecham, faz via, uh, via Zoom, enfim. E a mesma coisa com o petróleo. Assim, o petróleo vai dar uma acelerada enorme nessa mudança que a gente fala da matriz energética em relação principalmente à indústria automobilística, tudo vai mudar porque o petróleo está cada dia mais caro, mais caro e, e pior, porque a gente está tentando sair da mão do petróleo. Né? Mas como a gente não saiu da mão do petróleo e agora o petróleo fica caro, a gente fica dependente ainda uh, de uma solução da guerra para que as coisas não aumentem muito seus preços. Quando a gente fala que o governo federal estuda congelar combustível durante a guerra, é uma, tem uma outra coisa por trás disso que a gente, às vezes, não está entendendo. É que a eleição do Jair Bolsonaro pode ser, pode ser uma derrota. E a derrota é muito em relação à inflação no, pre, no preço do produto básico, que é o arroz, o feijão, o café, a tarifa de ônibus, enfim, é, a, a tarifa de, de energia, a tarifa da água, o IPTU. Então, uma eleição ela é muito baseada... né na capacidade que as pessoas têm de compra, né? na capacidade de, poderia dizer assim, uma taxa de alegria, né? poder comprar um frango, uma maionese, né? um, um, arroz, né? um arroz, uma maionese, um bom pão, um bom churrasco, uma cervejinha gelada no sábado. Mas se não tem mais dinheiro, a inflação está alta. E a população começa a deixar de fazer coisas que são, para algumas eram triviais ou eram importantíssimas. Né? Um churrasco a cada 15 dias com os amigos, com a família... Isso é diretamente afeta a eleição. Opa! Aí o cara, pô, vou votar de Lula, vou de Moura, mas não vou de Bolsonaro. O governo... Porque a população não precisa... Ela não tem esse aprofundamento da, do entendimento que está mais caro a carne ou combustível pro, também por causa da guerra na Ucrânia. Mas é um entendimento que a gente aqui na Rádio Utreme tem que ter, né? Que Tudo que vai acontecendo são as consequências de uma causa que é a guerra na Ucrânia. Mas não vai dar não, hein? Essa coisa de querer congelar... Você vê, já tem uma disparidade hoje, mesmo pagando muito caro na, na ponta, lá, né, na bomba de gasolina, não está, a gente está pagando, eles estão fazendo um cálculo um pouco errado, já está mais alto né, o valor do barril do petróleo. Então, enfim, eu acho que é uma discussão um pouco difícil, a gente falou sobre isso ontem aqui, é, pode aumentar muito, sim, o petróleo, estão achando que pode chegar até a 200 dólares o barril de petróleo, quando um, um número razoável seria 80 dólares. 60 dólares, pense 60 para 200 dólares, né, a diferença e petróleo é petróleo porque o derivado do petróleo, né, plástico tem tudo que a gente tem na vida queira ou não queira, é o de, é derivado do petróleo, mas vamos ver eu acho que, é, que, que tem por outro lado uma paz que começa a ser, ser, ser analisada desde ontem mas o governo federal o congresso nacional, não vão conseguir fazer muita coisa, porque é uma para quem que fica essa conta, né essa história da viúva, né? Você acha que o governo Ratinho Júnior vai querer perder esse Messi Ou arcar com a... <risos> Você acha que o prefeito, o governador, um ano de reeleição de todo mundo... É vai um...
0: dizer, vai bater no peito ah, e falar... Pode de vir.
1: Deixa, Kubek.
0: <risos> com certeza não. não. E ó, o noticiário sobre a guerra na Ucrânia tem chamado a atenção para os oligarcas. Os ouvintes devem estar acompanhando essa discussão. O grupo de russos que são muito ricos e que ajudariam a sustentar Putin no poder... O termo oligarcas é usado para a elite da Rússia, mas não é comum ser usado para as elites de outros países. Um artigo publicado pelo Estadão questiona o que permite usar a palavra oligarca lá na Rússia e não aqui, por exemplo. Nos dicionários, oligarca é definido como alguém que tem muita influência política, mas também é sinônimo de magnata, de pessoa muito rica. O curioso é que o Brasil também tem oligarcas, segundo o artigo. Na Rússia, 1% da população concentra 22% de toda a renda do país. É um dos maiores níveis de desigualdade do planeta. No Brasil, a concentração é ainda maior. 1% mais rico da população leva 27% de toda a renda do país. A diferença entre Brasil e Rússia é que aqui essa concentração nunca foi inferior a 20% da renda nacional. E na Rússia, a concentração de renda começou nos anos 90, depois do fim da União Soviética e do regime comunista.
1: Mas tem que ter uma capacidade assim, vamos tá, mistura duas coisas nessa matéria. Tá bom. Então, pra mim, uh, na minha cabeça, eu lembro que eu li um, um livro sobre os sistemas políticos do mundo, mas na minha cabeça, com oligarquia. São pequenas famílias que comandam uma cidade, comandam um país. a oligarquia, né?
0: Politicamente, é, né? É,
1: é, politicamente é o governo de poucos, né? É como se fosse aristocracia, né? de, é, democracia, tirania. Eu lembro que era uma. Tinha um vários. Tudo que era ia, assim, se ia aprendendo, né? E, e a oligarquia, na minha cabeça, é isso. Pode ser que não seja o mais correto, mas são famílias que comandam, que estão perto do poder. É, se a gente comparar Brasil com a Rússia, o diferente é que aqui tem muita gente rica, muita gente com poder. Dono da van, vou pegar um exemplo, eu pousei aqui, viu o avião dele, coisa mais linda aqui no aeroporto, dono da van que abriu uma loja da van, lá, o Luciano Runck, Runc, não sei qual é o nome dele, ele é um homem muito rico, muito rico, e ele é um homem ligado a quem? Ao Bolsonaro, mas tem gente do agronegócio que pode ser muito rico, tem empresário muito rico que é ligado ao Lula, então... A sensação que a gente tem, tem uma matéria hoje que eu li aqui, ó, o nosso inimigo é a oligarquia, não a Rússia. Então, o historiador Stefan Kotlin exalta o papel do Ocidente para conter Putin. Então, eles tão, ele está falando sobre isso. Então, a sensação que eu tenho, não, não, nunca fui para a Rússia, o máximo que eu fui foi Finlândia, que é um vizinho, nos países nórdicos, é que a Rússia ele tem uma ligação com os caras que são mega ricos. E Esses caras dão uma sustentação para ele continuar no poder. Aí que está a sacada. Aqui no Brasil, a, a, a cachorrada graúda não fica conversando para ver se será que traz o Lula, deixa o Bolsonaro, quem que vai ajudar o Dória. O Dória é um homem muito rico. Tem muita gente rica no estado de São Paulo. Muita gente com muita grana quer ver o Sérgio Moro como presidente da República. né? Mas muita gente quer ver o Lula também. Então essa coisa, aqui o dinheiro eu acho que está na mão de os grandes empresários, os homens muito ricos, as famílias muito ricas, estão em todos os palanques. Na Rússia, a sensação que a gente tem é que todos os grandes, os, os bilionários, estão muito próximos do Putin. Eu tenho uma sensação, posso estar absolutamente enganado que eu não li, não li nada sobre a Rússia e sobre a Ucrânia, e vou começar a ler hoje até, é que eles patrocinam o sistema político do Putin, eles querem, eles devem ganhar muita grana, muita isenção, muita facilidade por estar patrocinando as reeleições do Putin e de alguma maneira eles devem receber alguma isenção, uma isenção de imposto, facilidade, informação privilegiada. Não sei, eu estou colocando o meu ponto de vista só para quem acorda cedo e lê o jornal. Mas é isso aí, oligarquia é essa força dos ricos. Né? Nós demos um exemplo aqui que eu, fiquei, eu adoro pegar uma matéria que a Roberta traz e tentar entender por trás da matéria o que, que de fato aquela matéria quer dizer. Né? Às vezes é uma, tem uma fachada, né? tem um, tem um ribion, né tem um pó de arroz, tem um batom. Mas o que que uma tá... base com cobertura mate. Isso, o que está por trás? É a história da venda do, do time inglês Chelsea. né Não é porque ele é bonzinho que ele quer vender o Ficou Chelsea. Ficou
0: parecendo que é uma pessoa ah, extremamente é. altruísta. Né? É, vai vender o Chelsea para é ajudar assim. os
1: ucranianos. Não, vai vender o Chelsea para não perder a mão. Então, se...
0: ajuda, claro que ajuda, mas não quer dizer que seja não. uma pessoa divina,
1: né? Não, não é que ajuda, mas nós temos que pensar diferente, Roberto. Por que que está vendendo? Não está vendendo para ajudar os ucranianos, ele está vendendo para se safar. E ele se safando ainda consegue fazer uma benemerência, consegue fazer um altruísmo, uma benegação, uma caridade que é ajudar os ucranianos. Então, você vê que coisa forte. Eu estava lendo hoje, você viu, sistema o sistema aviário, A aviação aérea, a Aviação parou porque nenhum país pode receber mais, né? A história dos russos. Aí se pega caso aqui em Curitiba parece que o Dodô, que já foi jogador do Curitiba aí, tá tá aqui treinando no Coxa, mas ele joga um time da Ucrânia, então ele pode nesse momento tem como se fosse um, uma uma sensação de um acordo. Você pode jogar no outro time enquanto está em guerra aqui, próprio time ucraniano. Então se vê essa essa sacada, essa, esse mundo tem uma impressão, eu estava nadando ontem, que as pessoas disseram, ah, esse história é russo, é russo. A gente não pode ficar contra a Rússia. Assim, tem que tomar um cuidado esse preconceito contra os rios russos. A população russa não tem nada a ver com Putin. É um débil mental. É um débil mental que está criando uma guerra mundial. Não pensa que é. Só que esse débil mental é apenas o presidente, né? é tudo isso. Ele é
0: o líder político, mas é. ele não representa a população individualmente, né? É. os indivíduos que moram no país. né?
1: É, e daí você, vai, você vai mudando as coisas, eu vi um negócio hoje no jornal que, assim, que, que me chocou, mas eu falei ah, mas tudo bem, é, é uma brincadeirinha mas não, não é bacana, tem uma bebida no mundo aí, a bebida chama-se é aquela, eles mudaram o nome da bebida que eu achei muito louco a bebida se chama-se coquetel Moscow Mule, vira Kiev Mule na era dos cancelamentos então, a, essa bebida, Moscou Mule, que fala, que é aquela que é feita de... que é colocada assim, um drink, que leva vodka. Sabe aquela que vai naquele, naquele copo? Geralmente, é um copo que é... É de cobre, de né? de cobre, é. É muito muito conhecida nesses bares já. Daí, como que é Moscou Mule? Moscou é capital. O que, que eles fizeram? Mudaram para Kiev Mule. Porque para tentar não continuar vendendo... Então, senão, que está criando um preconceito tão grande contra os russos, né? Mas a gente tem que ter essa separar o joelho do trigo. No fundo, é um presidente deve mental e não a população toda.
0: Sobre isso que você está falando, né? De, do cancelamento, as coisas que são da Rússia. Tem muita piada até que, que decorre aí de alguns extremos. Extremo, é, registrados aqui no Brasil. O brasileiro sempre tem muito senso de humor, né? E às vezes acontecem algumas situações aí. Por exemplo de restaurantes, e saiu em algumas reportagens que estão cancelando o estrogonofe tá. e aí o, o reitor da Universidade Federal do Paraná o Ricardo Marcelo Fonseca que é uma pessoa muito bem humorada fez um post que a própria UFPR acabou retuitando aqui, é, no, não foi no Twitter, foi no Facebook e no Instagram ele botou a foto da quentinha lá do RU é, avisando que o cardápio do dia desta quinta-feira será estrogonofe e ele escreve assim, apesar das justas controvérsias sobre o boicot Culinária, o estrogonofe Quer anunciar que isso não vai rolar no, no restaurante universitário Da Federal <risos> E botou lá a foto do estrogonofe é, e Os estudantes brincaram bastante é,
1: o caso, ó, Hoje o inimigo é claro Escreveu livros perigosos como Crime e castigo Tem aspecto soturno Costuma ser visto numa montanha russa Com as longas barbas voando ao vento Um prato de strogonoff no colo E a legião urbana no fone Renato Russo
0: Olha só viu não é isso estão é. cancelando o Renato Russogo é, então, assim,
1: 9 Renato Russo Montanha russa né então não tem que ser montanha ucraniana mas essa coisa pega. eu vi uma
0: brincadeira que eles estão cancelando também o Celso Russo mano virou o Celso mano agora são 7 horas e 11 minutos vamos para o intervalo a gente já volta com mais notícias é. É, é, é. São 7 horas e 14 minutos. No intervalo aconteceu algo inusitado aqui Nossa, no nosso assim, WhatsApp. Olha, eu até quase chorei. Aqui. Olha só que legal. Adivinha quem mandou uma mensagem pra gente pelo WhatsApp? Hum. Adivinha? O Marcelo Adiv... já sabe. Isso é pro ouvinte. A Van de Luz. Ela escreveu aqui. Meu nome é Avandi Luz, sou escritora. Minha família que mora aí no Paraná sempre me via os áudios dos textos que vocês leem. Estou passando para agradecer pelo carinho e divulgação meu do céu. meu trabalho. Meu eu estou contando para ela aqui que a gente adora as mensagens dela e que ela já tem fãs na Rádio T em todo o Paraná. Que, que legal, legal, né? É, muito legal. Ela, Nossa, já avisei que você vai ligar para ela. A agora. está mais
1: fácil. Então, os parentes da Vandiluz Luz podem falar para ela que sexta-feira, dia 18 embarco para Londres, sábado já estou lá e o preto de Londres também buscando no aeroporto. Enfim, vai ser muito, muito legal. Vou eu, minha namorada, a gente vai para lá ficar acho que 10 dias e a gente tem faz questão para mim. Assim vai ser um orgulho baita, de um orgulho hiper, de um orgulho poder dar mão para ela, conhecê-la, fazer uma fotografia com ela. Mas mais do que isso, gravar, né? Gravar da onde que sai essa.
0: Onde, ela vai ter que deixar para a gente de é, presente um dos textos gravados com a voz dela, para a gente colocar aqui depois, É, e né? da onde
1: que ela tira, assim, né? Essa inspiração, essa, né, essa, essa fonte que ela tem, essa, nessa, essa, 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 é uma pérola, né? O que ela escreve é uma pérola, assim, porque é tão, é tão gostoso e, assim, eu, eu brinco, às vezes tem coisas que nos engravidam pelo ouvido, né? É uma faz um bem tão, tão grande pra gente, então fico muito feliz. Que legal, hein? Eu fiquei até arrepiada na hora que você falou que a Vandiluz estava aí no WhatsApp.
0: Super legal, eu recebi uma mensagem mais cedo de um ouvinte que conhece, né, a... Acho que o marido da mãe dela ou a esposa do pai dela escreveu e pediu um número para ela mandar mensagem. E no fim ela já respondeu aqui e estamos com ela aqui no WhatsApp. Maravilhosa notícia. Tem participações de ouvintes chegando. A gente tem o Joel Barbosa de Campo Mourão dizendo, Marcelo, vai com o pé direito e traz a vitória do nosso coxa. O outro Joel, que participa todos os dias, só em falar de regulação de preço, o valor de mercado da Petrobras caiu 7% em 11 dias. Há oito anos atrás, ele diz, a Dilma congelou a tarifa de energia elétrica é, e oito anos depois estamos pagando o reflexo disso. Petrobras vai ser assim, uma hora a conta chega, a opinião do Joel. Tem o Ellerson participando, não seria hora de baixar impostos e incentivar de vez a vinda de carros elétricos no Brasil? Falando sobre uma mudança, a... né? Eu, é acho, que, eu mudança. acho que não
1: consegue, a gente não consegue, A gente tem... todos que falaram estão bem corretos, no fundo... Não adianta ficar maquiando também, né? mentindo para si mesmo, né? é, querendo segurar a tarifa e depois fica o preço para alguém pagar daqui quatro anos. Então, o que a Dilma fez foi muito disso também, Assigurou muito, muito, é, até a história das pedaladas, a Dilma foi, a, a história da Petrobras foi muito forte nas costas dela, por causa do petrolão, do esquema de corrupção, mas de conter os preços, é assim, não é conter o preço, é subsidiar, né? é, faz de conta que tá tudo está muito bem, e vai jogando né, sujeira para baixo do tapete. Por outro lado, essa mudança, como alguém acabou de dizer, nosso ouvinte, essa mudança de matriz não é tão fácil. A gente estava conversando aqui na rádio, eu e a Roberta, sobre essas plantas que foram fechadas. Né? A gente tem que ter essa, essa, essa capacidade de gente entender, entender que a mudança é muito lenta. Ontem eu estava falando aqui na rádio que eu fiquei chocado imaginar que 40% dos insumos na produção de todos os catalisadores dos automóveis do mundo são oriundos da Ucrânia. Então assim, meu Deus cada 10 carros que a gente vê na rua de Campo Morão, de Cascavel, de Curitiba né, de Londrina a, de Jardim Alegre qualquer cidade do Paraná ué, isso aqui é, tem componentes que vieram da Ucrânia. Então o que esta guerra nos traz eu acho que é importante para cada um de nós né, é quanto a gente precisa Ser mais local, assim, se eu fosse o Ratinho Júnior agora, o próprio Bolsonaro, você vê como a gente pode se fechar, a gente deve ou deveria ser um pouco mais egoísta, mas no sentido lindo da palavra, né? O egoísmo, a gente fala muito que a gente tem que se amar, seja um pouco egoísta, se ame para amar muito outro também. E a mesma coisa vale também para um país. Se a gente for um pouquinho egoísta, pensar um pouco na gente, um exemplo são os insumos, né? As matérias-primas para chegar num bom fertilizante. O Brasil tem, tem, mas tem, mas daí tem a terra indígena em cima. Ah, desse, daí pode ser que vão falar que vai ter que desmatar. Tem todo esse problema, claro, do meio ambiente. Mas o Brasil não precisa da Rússia para ter insumos né? para a produção de fertilizante. A gente ouve muito o Brasil falar que a gente depende dos irmãos né? para comer um pão francês. A gente precisa do argentino para comer pão francês? Né? São dois países. Mas não, um país só. Mas por que que a gente não consegue de alguma maneira demandar, né, uma nova política de trigo, a gente não depender dos argentinos para fazer o nosso pãozinho francês? Então, é uma a gente tem que ter uma capacidade de pensar na gente, eu acho, nesse momento, em tudo que a gente pode ser autossuficiente. Eu dei aqui como exemplo, eu sempre dou a padaria porque é, um, é o meu mundo, é meu é meu habitat, é a minha caverna, né, uma padaria, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que o leite vem da Castrolanda. E a Castrolanda é uma cidade que tem castro e que tem os holandeses e que fica perto de Ponta Grossa. Eu fico muito feliz quando eu peço lá um misto de queijo branco e o queijo branco vem de Vitimarsum. Vitimarsum é uma região perto de Curitiba, que também é no Campo Gerais, que fica perto de Palmeira e que tem um queijo maravilhoso. Eu fico muito feliz quando a, a minha farinha vem de Irati. Porque Irati é dentro do Paraná, então eu gero imposto no Paraná. Irati gera emprego em Irati. Então, queiram ou não, pelo menos eu, como sócio da padaria, estou sendo egoísta. Estou querendo comprar produtos dos paranaenses. Isso pode fazer uma diferença enorme.
0: São 7 horas e 21 minutos. O Paraná vai receber amanhã duas refugiadas da guerra da Ucrânia. Uma mulher e a filha de 12 anos já saíram de Kiev, na Ucrânia, passaram pela Polônia e estão em Istambul, esperando para embarcar para o Brasil. Elas são sobrinhas do padre Teodoro Hanix, da congregação de São Basílio Magno, que está organizando essa viagem. O padre contou ao portal Bem Paraná, Marcelo, que as duas são a mulher e a filha de um sobrinho dele que mora em Moscou. Com medo da perseguição, elas retornaram a Kiev e a situação piorou ainda mais. Por segurança, o padre pediu que os nomes das duas não fossem divulgados. Segundo o padre Teodoro, as duas vão ficar hospedadas em um apartamento em São José dos Pinhais, até que uma casa seja providenciada. Ele também já está procurando uma escola para a menina que fala inglês. Mãe e filha já estiveram no Brasil algumas vezes e por isso escolheram ficar aqui agora. Mesmo assim, estão destruídas, segundo o padre, por terem que deixar as casas e os familiares. Não há notícia de outros refugiados da guerra da Ucrânia que tenham chegado ao Brasil. Na opinião do padre Teodoro, os refugiados preferem locais mais próximos da Ucrânia porque esperam poder voltar para casa em breve, quando a guerra terminar.
1: Na é Polônia, né? A Polônia é um grande país, né? Tem esses corredores humanos. A retirada onde foi muito grande, a capa hoje do jornal é impressionante o número. E também já falam em quantos milhões de refugiados ucranianos, né? E crianças que estão alcançando as fronteiras. Então, é, é muito é muito curto, é muito pequeno o número de pessoas que saem, né? Pensa, ela tem que vir para o Brasil e... Mas daí é uma relação muito mais de parente, né? uma relação muito mais de sangue, né? Do contato que o padre tem, né? Então, isso é um... É, essa, essas duas pessoas, a mãe e a filha que vem para cá, é um... isso aí é um baita de um privilégio, mas, por outro lado, também é um baita de uma dor, né? Você largar teu país, a tua língua, a tua casa, os teus parentes. Eu acho que é... É mais grave para ela que vem para o Brasil do que vem cá para Polônia, porque vai que a guerra é passageira, voltam rápido, né? Mas enfim, eu acho que é interessante essa coisa dos refugiados, né? Assim, eu qualquer coisa que me pedissem, assim, para uma família de, de ucraniano eu faria, qualquer coisa. Assim, empresta o carro, empresta a tua casa, se uh, arranja um emprego temporário na polistranária, qualquer coisa, independentemente da idade, né?
0: Mas eu acho que aqui no Brasil em geral eles encontrariam ou, e vão encontrar um acolhimento muito grande, né? Meu Deus. Há uma simpatia muito grande do povo brasileiro com relação a, aos ucranianos, né? Uma comoção muito grande e no Paraná é Paraná terra é. de ucraniano, né? No então, Paraná com
1: essa guerra da Ucrânia, o Paraná nosso que ficou falado do Paraná, qualquer televisão nacional aparece, né, o número de ucranianos que moram no estado, que é muito legal, muito é assim, é uma é, é um estado que receberia todos de braços abertos porque a gente já tem essa, né, no sangue, a gente já tem aí, ó, o sangue ucraniano por causa da imigração.
0: Olha que legal essa matéria que a Marlete separou aqui pra gente. Será que é possível ensinar compaixão e resiliência? O médico brasileiro Marcelo Bento Soares. compaixão
1: Suárez... e resiliência ou compaixão e empatia?
0: E resiliência.
1: Vocês mudaram a matéria? ou li outra. Não Toma, é vamos o título bora. de Vambora.
0: simpatia, mas é resiliência da pesquisa. O médico brasileiro Marcelo Bento Soares, que é diretor de pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de Illinois, eu não sei como é que fala, Illinois, Illinois, nos, Illinois. Estados, Unidos. Illinois, nos Estados Unidos, acredita que sim. Ele é especialista em câncer, mas também ministra o curso de extensão Compaixão, Resiliência e Inteligência Emocional para médicos e executivos, além de lideranças de outras áreas. Ele já treinou de policiais a professores da rede pública dos Estados Unidos, também liderança da Fundação Dom Cabral em Minas Gerais. Segundo ele, algumas pessoas reagem melhor do que as outras quando submetidas a crises e estresse. Mas o médico acredita que os elementos essenciais para o bem-estar emocional podem ser aprendidos. E que quatro fatores são essenciais para alcançar o bem-estar e a resiliência. O primeiro é a atenção, a capacidade de manter o foco numa situação. E o segundo é a conexão, é uma habilidade que nos permite sentir compaixão e gratidão. O terceiro é o discernimento, a capacidade de não se limitar a um fato em si, mas reconhecer e avaliar outros fatores associados. É uma habilidade que nos ajuda a entender e aceitar as próprias falhas. Propósito é o quarto elemento. Em reportagem do jornal o Globo, Soares explicou que tem pro... ter propósito é criar uma meta, um norte definido para seguir em frente. Todos esses elementos combinados nos fortalecem. Outra questão que o médico levanta é que a empatia e a compaixão não são a mesma coisa. Empatia é instinto e compaixão é consciência e, portanto, pode ser desenvolvida. Marcelo Bento Soares vai ministrar um curso no Brasil no mês de maio, lá no Rio de Janeiro.
1: Ah, esse é um assunto para te falar durante meia hora aqui. Ah, começa pela... pela eu, acho, eu acredito muito que é, também é, é, ela é aprendido, né? Isso, você, você aprende, você tem que ter um, um chip, você, você prepara teu corpo, é, a vida vai te preparando, teus pais, tuas, as mães, os amigos, a escola... A ter capacidade de receber um dia uma semente chamada empatia, compaixão, a propósito. Mas assim, o campo tem que ser muito fértil, muito fértil. Né? É uma capacidade de que a vida vai te dando de ser águia e não galinha. A capacidade de se imaginar que tudo passa. Né? Aí é kairos e, e também cronos. Né? A cronologia, mas aquele momento que se vive. A capacidade de saber que aquilo é muito pequeno, aquilo é ínfimo no tamanho no tamanho que é o mundo, e como é, que, como é que o Espírito Santo, como é que Deus agiria naquele momento, né? o discípulo de Deus, o discípulo da... Qual que é o, o que se faz na hora do, do desespero? falam fala assim muito de empatia, de compaixão, né? a empatia é a capacidade de você entender o olhar do outro. O que é empatia? É você se colocar de fato no um lugar do outro, que é muito difícil porque você não é outro. O David Hume fala isso, né? O que, que é o feeling, o que, que é impressão, o que, que é o sentimento? Né? Que eu vou... O que será que a Roberta Canetti está pensando dentro da cabeça dela, já que a gente não consegue ver a motivação, que é uma janela que se abre dentro da cabeça, uma porta, né? Será que, a... será que ela está entusiasmada? Será que ela está com Deus no coração? Isso é empatia, você tentar ler o outro por dentro. E
0: se colocar no lugar da pessoa, né? Então,
1: Tem que ter empatia. Ou... Porque se você tem empatia por você, pode ser que eu, eu faça uma ação que meu Deus, como é que ele sabe que eu queria que fizesse isso? Que gentil dele fazer isso. Essa era a minha preocupação. Nesse caso, eu queria que ele pegasse a minha mão e pegou. Então, é ler o outro. Compaixão é é pós. para mim compaixão, já é, é a dor pela dor. Aí é diferente. Você está mostrando que você está com dor. Ah, aí você está com dor, você está sofrendo. Eu fico com compaixão de você. Compaixão é a dor pela dor do outro. Mas daí já está explícito que você está com dor. A empatia é muito mais profundo, Porque a empatia a gente não se conhece, você tem que ter empatia para ler essa pessoa, mas sem saber de quem ela é, de que ela é filho, se ela é casada, se ela é drogada, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é mãe, se ela é só filha. A empatia é muito mais difícil, né? E daí a resiliência é uma coisa que a gente fala muito, que é uma palavra que ficou meio assim, moderninha, tem que ser resiliente. Resiliente, no fundo, é uma capacidade de você não se dobrar a resiliência. Vai, não se curve. É, não tem mimimi.
0: A figura é, que a gente co consegue colocar para explicar a resiliência, que eu acho mais fácil, é a da mola. É voltar ao seu estado original Isso. depois do, do, da pressão, né? Isso. Então você aperta, a pessoa é flexível, passa por aquilo e depois consegue Isso. se restabelecer. Ela aperta,
1: ela aperta, é igual Isso. que fosse um amortecedor. Vai até no chão, daqui a pouco solta e volta o que era.
0: Quanto menos você deforma, mais resiliente você é. Mais você volta é Vamos voltar é, amanhã. Esse, esse assunto, assunto é aí. muito legal. Só falamos
1: de dois hoje, não, três. Falamos, falamos de Resiliência, de falamos de compaixão, falamos de empatia. Mas fica aqui para a Van de Luz, um beijo, um abraço, um, assim, para nós, é, para mim, é um dia ímpar saber que a Van de Luz sabe que a gente existe.
0: Muito legal, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrar a edição estadual, depois do intervalo, continuamos para Curitiba e região metropolitana aqui na Rádio T, a transmissão no YouTube segue até as 8 horas da manhã. Amanhã, às 10 para as 7, estaremos de volta os dois, né, Marcelo? É só na sexta que o Marcelo vai estar, é, provavelmente, comemorando a vitória do Curitiba na Copa do Brasil. Aos que ficam, até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 31 minutos, a produção de café no Paraná deve ter uma quebra de 40% em relação à previsão para 2022, de acordo com a estimativa do DERAL, o Departamento de Economia Rural do Paraná. A expectativa era de que os produtores paranaenses produzissem um milhão de sacas neste ano, mas com a geada no inverno do ano passado, houve redução da área em condições de produzir o grão. As condições climáticas, tanto a geada quanto a estiagem, são um motivo para o aumento do preço do café moído para o consumidor final. O valor do produto subiu mais de 50% nos últimos 12 meses, de acordo com indicadores nacionais de inflação. Esse foi um item que a gente sentiu muito, 50%. É, 50%, eu
1: estava vendo essa conta esses dias. É, é impressionante, assim, né? Você vê o café, eu não sei por que, que eu tinha na minha cabeça esse valor. Ah! Porque eu, quando eu ia comprar o café, geralmente café gourmet, você vai comprar, repare, é 250 gramas, tem embalagem de 250, mas geralmente os cafés mais do nosso dia a dia, né? Esse que tá o cafezão que nós estamos tomando aqui, deve ser um, um melita, deve ser um caboclo, um pelé, um alvorada, um damasco, sei lá. É um café que vende em 500 gramas. 500 gramas, eu sempre ficava olhando assim na prateleira do mercado: quanto custa será o café? <risos> 500 gramas de café custa. 10 reais uma coisa assim 950 850 90. e o café não é mais isso então o café ele custa perto de 20 reais assim 18 reais, 16 reais é... É como se fosse o dobro, assim, algumas coisas, 15. É,
0: o, o preço do café comum hoje é o preço daqueles cafés especiais, cafés gourmets no mercado, o não é isso? café do dia a dia... Antes dia você virou... falava, hoje é... vou fazer extravagância, vou gastar 20 reais numa, num, num pacote de é café. Agora é o preço do café.
1: O café do dia a dia Normal. virou café gourmet. É isso uma aí. sensação e eu, eu fico vendo... E, e eu, eu fazia uma... Eu lembro que eu comprava o café, uh, o café gourmet... E era assim, 250 gramas do café que eu comprava, que era meio metidinho a caro, bem caro, 24 reais, 250 gramas. Se você multiplicar por 4, o quilo dava 100 pratas, né? Já o outro era 10 reais, 500 gramas. Um quilo de café, nos bons tempos, sem inflação, o petróleo não explodindo e sem o problema da, da, da agricultura, não foi o petróleo, mas foi da, da, da geada, da geada não, da,
0: estiagem. da... Da estiagem,
1: da falta de água... Ah, é assim era 20 reais um quilo e o café gourmet top de linha R$ reais o um quilo mas é assim então ficou muito caro e é interessante essa história do café né porque o, o café é café é muito caro carne ficou muito cara né as coisas triviais né ficaram muito caro arroz feijão que eu vi que também levantou os
0: olhos né os, óleos os vegetais, olhos vegetais de soja girassol canola mas o, o
1: mas o, o café é sempre agora não vou lembrar porque eu sempre estou lendo essa, essa, os piores mas o a, o café está sempre muito próximo assim de uma da cesta básica de coisas que está incluído entre elas energia elétrica então a energia elétrica cara combustível caro café caro porque o café tem uma coisa que a gente não pode esquecer né porque o café não é iogurte. o café não é para o ser um brasileiro para o ser humano como fosse um queijo um presunto que é algo que você pode não comer no momento de crise financeira mas o café passa a ser como se fosse uma coisa muito básica, essencial na vida de todos os brasileiros. Você pode baixar a sua cerveja, você pode baixar o churrasco, você pode baixar o nescau, você pode é, tirar o iogurte, você pode dar, uma, dar um, um, um migueno na granola, mas no café... Ninguém ino... fica sem, Não. né? Café, leite, pão, algum tipo de derivado, ou poço, ou requeijão, ou manteiga ou a própria é, margarina não tem como tirar, açúcar não tem como tirar, sal não tem como tirar, farinha. É muito difícil você... Né, como é que você faz, não vai fazer um bolo? Então tem os ingredientes. E o café está tá junto com açúcar, sal e farinha, eu acho.
0: São 7 horas e 36 minutos. A Prefeitura de Curitiba, Marcelo, deve liberar o uso de máscara em ambientes externos abertos a partir já da semana que vem. Isso se os números da Covid não subirem nos próximos dias. A informação foi dada pela Secretária Municipal de Saúde, a Márcia Ussulac, em um discurso durante a homenagem pelo Dia da Mulher, na Associação Comercial do Paraná. Segundo a secretária, isso é possível, já que grande parte da população está vacinada. Ontem, Curitiba registrou 547 novos casos e seis mortes causadas pela Covid. Como há uma lei estadual que disciplina o uso de máscaras em todo o Paraná, é provável que a mudança acompanhe uma orientação mais ampla. No Brasil, 11 capitais anunciaram o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. Apenas a cidade do Rio de Janeiro decidiu abo abolir a obrigatoriedade também nos ambientes fechados. As informações são do portal Bem Paraná e também do G1. E vejo aqui na Gazeta do Povo que União da Vitória é a primeira cidade do Paraná que já liberou a população do uso de máscara em ambientes abertos. Eles continuam com a normativa que é, obriga o uso das máscaras em todos os locais fechados de uso coletivo. É, mas, é, mas
1: era assim, já é, é muito. Ela vem um pouquinho, um pouquinho atrás da realidade. Eu não fico andando na rua de máscara, não. Não adianta. Eu não fico andando. Eu fico saio lá da minha psicóloga e vou andando procurar um táxi, eu tiro. E vejo que muita gente já se. Fica sei. no queixo, né? Não, eu não gosto, eu tiro.
0: Eu coloco no queixo e ah, quando vem alguém passando, tá Não,
1: mas já veio um sem também, assim. Mas na calçada, ali, numa, numa caminhar Mas é, em lugares mais fechados, em, na calçadas eu fico conforme a calçada tem gente, eu uso. Mas em alguns momentos... Ontem eu andei um pouco a pé, eu tirei. Mas em ah, todos os lugares que eu fui, eu fui nadar. É óbvio que eu não consigo entrar lá na, na academia sem, sem a máscara. Na, na própria padaria, não tem como. Eu não vou ficar ali falando com as pessoas sem máscara, né? atendendo sem máscara. Então, a grande diferença, eu acho, que vai ser quando abolir... Vai abolir as máscaras dentro de lugar fechado. Aí vai mudar a vida. A, a, a não obrigatoriedade de máscara em ambientes abertos, eu não acho que é tão grande, mas a hora que você chegar num lugar, chegar num shopping e não precisar colocar máscara para andar no shopping, você vai falar, meu Deus, será que eu estou descalço? Né? Será que eu estou eu de calça? Essa acho que vai ser a sensação que a gente tem, sabe, Roberta? Vai ser muito é, esquisito. É, será que eu escovei os dentes? Será que eu pentei o cabelo? Para mim não vale pentear o cabelo, mas para os outros vale.
0: Isso aí, são 7 horas e 38 minutos, a empresa Portos do Paraná e a Universidade Federal do Paraná vão monitorar a encosta da Serra do Mar para saber mais sobre os sedimentos que descem com a chuva e assoreiam as baías de Antonina e Paranaguá. Os pesquisadores vão analisar a quantidade de sedimentos que vão parar dentro dos rios de acordo com o tipo de cobertura vegetal presente em cada localidade. Com isso, a expectativa é estimar se a recuperação de áreas degradadas é capaz de reduzir a necessidade de dragagem de manutenção nos portos paranaenses, preservar o meio ambiente e gerar novas fontes de renda para os proprietários de terras em áreas degradadas. A terra que desce das encostas da Serra do Mar, especialmente daqueles pontos com pouca vegetação, cai nos rios que desagam nas baías de Antonina e de Paranaguá, que vão perdendo a profundidade. A parceria da empresa pública com a universidade é inédita e tem o objetivo de fornecer informações para projetos de redução da erosão, consequentemente, reduzindo a taxa de assoreamento.
1: Que interessante, cada vez que eu sobrevoo aqui a a Serra do Mar assim eu fico imaginando eu tenho essa capacidade ou é incapaz eu fico assim o que que deve ter aí rapaz quanto que corre de água né numa Serra do Mar aqui que vai para quando você vem de avião e se for um avião pequeno ainda às vezes que eu freto um avião pequenininho ficou vendo olhando assim foi meu Deus do céu quanta onça. e carrega é.
0: todos aqueles sedimentos né eu junto. fico imaginando como é que é lá embaixo
1: porque ninguém chega lá com o um ser humano o ser humano não chega no topo ali da, da Serra do Mar a Serra do Mar é muito grande né para onde que a água vai, o que tem de formiga, o que tem de aranha, onça pintada, né? Tatu. Eu fico pensando assim, como é que é a vida deles lá dentro, né? Não tem ser humano, né? Como é que eles comem, como é que eles andam, como é que eles se veem, como é que eles se matam? Como é que é essa, 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 essa roda da vida, né? Numa flora, num bioma que a gente não tem acesso. Imagina o que tem de vida lá dentro, né? E quando vem uma chuva dessa, quantos que morrem com a chuva fazendo assim como se fosse uma história, né, na cidade, né, como tem esses grandes alagamentos, né, essa, essa chuva que cai com um tempo de recorrência tão grande que não dá tempo de fazer nada, né, não tem invasão, e lá imaginar que tudo lá é terra, é isso que eu tô pensando, tudo lá é terra, lá não tem cimento, lá não tem calçada, lá não tem galeria pluvial, lá não tem, lá é água mesmo, né, claro que deve ter uma, você olha uma Serra do Mar por cima, né, Copa das árvores, assim, é uma coisa inusitada quanto aquilo deve segurar de água, né? Para não correr também uma, uma sedimentação, que não vá tanta terra para o rio. Mas se vê o que que isso acontece, né? Tem um reflexo lá embaixo no assoreamento do rio, não é isso, não? Isso aí. Muito legal, esse estudo é muito Carrega
0: legal. tudo, todos os sedimentos e acaba é, alterando o calado, né? Como a gente chama, a profundidade, calado. e eles têm que fazer daí aquele dragagem, que são operações caras, trabalhosas, que interrompem Sim. muitas vezes até o fluxo de navios, carga, descarga nos portos, então... É um
1: preço, é um preço altíssimo, né? A falta o trabalho de cal...
0: preventivo é, ali é super recomendado né, a mesmo. a falta
1: de calado, às vezes a competitividade, né? Entre um porto e o outro é muito em relação ao calado, né? Pense, não, não podemos receber mais do que isso. O calado, o canal está curto, então a velocidade com que os barcos entram, né? O calado, aquele barco não tem calado, ele, ele é tão. o calado é muito baixo, então vamos para o Porto de Santos, vamos para Itajaí, vamos para São Francisco. Com certeza o calado, né? Do canal é um, deve ter um poder de competitividade muito grande.
0: São 7 horas e 42 minutos, o nosso ouvinte Danilo está mandando para a gente aqui o aviso, hum. é, inclusive com o convite, de um lançamento de documentário que está previsto para hoje à noite, que é o documentário O Legado do Pirata Zulmiro. Essa ah. é uma história é, do Pirata Zumiro, é bem tradicional aqui de Curitiba, né? Não sei se os ouvintes conhecem, mas é uma lenda é, de um cidadão britânico que viveu em Curitiba lá no século XIX Olha. e diz a história que ele teria escondido um baú cheio de joias de ouro em um túnel que fica num velho cemitério no bairro das Mercês. É, esse baú já foi procurado muitas vezes, vários paranaenses, forasteiros já foram lá para ver se realmente existe Não encontraram nada, acabou entrando no rol de lendas urbanas é, da cultura curitibana não sabia Mas, dessa. Pois é, essa história do Pirata Zumiro é muito legal E, Enfim, diz o seguinte, né? É, que é um filme que conta a história do último capitão pirata do século XIX Que veio se esconder no sul do Brasil há 190 anos hum. E é um documentário com vários depoimentos, um filme que apresenta, diz aqui, a maior história de tesouros e piratas do mundo, é? <risos> e uma aventura que atravessou séculos. Bem curioso, na Cinemateca de Curitiba, hoje o lançamento, eles vão fazer várias sessões, né? às sete, às oito e às nove horas, é uma produção daqui, e que vale a pena divulgar, sim. Como é, é o uma nome? História, é o, o, o Legado do Pirata Zulmiro.
1: Zumiro, Zumiro, isso aí. É legal, essas é que delas... nem
0: a história da Loira Fantasma. Eu ia falar essa. é. sabe tá. que
1: e, toda vez que eu passo na Praça do Gaúcho, eu lembro da Loira Fantasma ah, porque é? eu li depois ouvi, então eu fico imaginando o taxista, a Loira Fantasma chega, mandei para Barreirinha, na minha cabeça é assim essa história. Pode ser que nem seja a Barreirinha, dela some, dele conta pros amigos o dia uma Loira Fantasma. Tem a
0: impressão de que a Loira Fantasma ela pegava táxi lá no cemitério do Água Verde. É? E não no cemitério municipal. Mas você, vê,
1: mas você vê como é que é a lenda. Você vê como é que é essa história. Não importa muito. Eu viajo na história do, do, do cemitério, do que é na frente do bar do Pudim. E o Pudim ia é ser o Félix, que ainda é vivo, que é meu amigo taxista. Que era o 433 na porta. Até isso eu lembro. E ele... Daí eu ficava achando que era o Pudim. Na minha cabeça, desde muito menino andava de táxi. E aqui, sempre que eu passo pela praça do Gaúcho, à noite, me dá muito medo. Eu falei, vai que a loira está aí, né? E daí eu. E essa história, daí, e daí cada vez que eu passo na casa também ali do Dalto Televisão, falando, né, o Dalto com a história dele, né? Da polaquinha, daí eu fico assim pensando, né? Meu Deus do céu, o que, que é verdade, o que, que é lenda, o que, que é mito, né? Mas é muito legal. Eu nunca tinha ouvido falar. Da história dos piratas, primeira vez
0: Então, esse, essa do pirata eu conheci a história porque uma vez eu produzia uma, uma série de reportagens sobre as lendas de Curitiba E uma delas era sobre o pirata Zumiro, ah, então pois... pesquisei um pouquinho sobre a história tudo Mas é uma história que a gente inclusive depois pode trazer mais detalhes aqui, né? Entrevistar alguém que realmente conheça essa lenda urbana de Curitiba E possa trazer essa informação tão curiosa, né? Para os curitibanos é, não é a única lenda é, que a gente tem, mas é uma das mais famosas, embora a gente não saiba os detalhes, né? Mas é, igual eu falo, comida, né? Resumir,
1: é igual comida, né? igual comida. É be, coisa Pega, bem daqui. É, sobremesa do Bar Palácio, Mineiro de Botas. Ah, carne de onça. Então, tem tanta coisa que a gente sabe qual que é a origem, quem inventou o prato, por quê. Os assuntos são sempre legais porque são curiosos. Parece uma cultura inútil, mas não é. É uma coisa que faz parte da nossa identidade.
0: Isso aí, são 7 horas e 45 minutos, o Danilo tá dizendo assim, ó, que esse documentário prova que a história é verdadeira, tá? Então eu fiquei mais curiosa ainda e vou assistir com certeza. Os eleitores que pretendem votar nas eleições de outubro deste ano têm quatro meses para regularizar a situação na Justiça Eleitoral. A partir de 4 de maio, o cadastro eleitoral vai ser fechado e nenhuma alteração pode ser feita mais. A regularização do título pode ser feita no Tribunal Superior Eleitoral, no site do TSE. O prazo também vale para quem vai pedir a primeira via do documento para votar pela primeira vez. Também para quem vai fazer a transferência de local de votação ou atualização de dados pessoais. Para verificar a sua situação, é, eleitor deve entrar lá no site do TSE e consultar. O eleitor que estiver com o título cancelado pela ausência consecutiva em três eleições, além de pagar a multa, deve pedir a revisão do cancelamento ou a transferência do domicílio para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. O pedido de transferência do local de votação também pode ser feito pelo site do TSE. A medida se aplica aos brasileiros que mudaram de cidade. Entre as regras, é necessário que o eleitor esteja morando no município há pelo menos três meses. O primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para decidir quem será o próximo presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Onde houver segundo turno, esse vai acontecer no dia 30 de outubro.
1: No nosso mesmo mês, né?
0: Mesmo mês. Lembra
1: que antigamente era 15 de novembro, a segundo. É novembro, verdade. Né? Dava um
0: intervalo, parece maior, é, né? Mas
1: tá, é, mas está um pouco antes também, 2 de outubro. 2
0: de outubro, 30 de outubro. 2 outubro, outubro, é do de outubro, 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 do, é do de outubro, outubro e, 30, remo, e no, trover, é é, 30 de outubro. É difícil falar 30 de outubro. Está muito,
1: tá muito <risos> ucraniana, palestra russo falando. Mas a, a, essa eleição é uma eleição muito atípica. Eu não sei também, agora vamos falar sobre cada um, né? Eu não sei se é eu. Não sei se é eu, às vezes eu fico pensando, será que aí é eu, eu mudei tanto assim, né? Para quem já teve mandato de deputado federal, fui candidato a vereador, candidato a senador, diretor de DETRAN, e às vezes eu fico assim, paro, faço uma reflexão, mas por que eu não consigo ler sobre política, né? Por que, que eu, a preguiça, quando vem alguém querer falar comigo sobre a eleição, eu vai meu Deus do céu, não tem outro assunto para gente falar? Eu fico imaginando se eu que fazia parte da política, fiquei 20 anos nessa roda de pedindo voto e indo para Brasília, tenho pavor de política, eu fico imaginando que às vezes a gente faz pesquisa, ah, os jovens não se importam com a política. Cara, assim, eu que estou velho, assim, eu não, não consigo nem, eu venho uma matéria sobre política aqui, eu tento fugir da matéria. Eu fico imaginando uma pesquisa se a gente for fazer uma qualitativa, Roberta, para ver o que, que as pessoas pensam da política, como deve ser um negócio tão distante, né, do dia a dia da gente, ainda mais com a história da pandemia, da guerra, do desemprego, né, o aquecimento, aquecimento global. Então, eu acho que vai ser uma campanha muito, muito sem charme, sem amor, sem sal. Uma eleição muito chata. E para nós, claro que a gente vai ter que tentar fazer o papel nosso, que é trazer a democracia, fazer entrevistas boas. Com certeza o, o Márcio Martins, que é o dono, vai fazer a gente entrevistar a gente aqui, que faz parte do meu papel, principalmente agora, que não sou político e sou comentarista. Mas é uma eleição que ainda não me... Não me animou. Quando você falou agora eu nem imaginava que era 2 de outubro. Que já tava
0: chegando e Não, você já falou chegando, data, prazos. eu nunca
1: fui atrás para saber que era 2 de outubro e que dia 30 segundo turno.
0: Eu tava ligado na data porque lá em casa tem gente que vai fazer título de eleitor esse ano, sabe? quem? o Kiki. <risos> Até o Kiki vai votar, faz 16 Não, anos o... em julho, então ele o vota. O voto do
1: Kiki vale por 12 votos.
0: isso aí. São 7 horas e 49 minutos, são pro intervalo. É news. São 7 horas e 51 minutos, curiosa reportagem que foi publicada hoje aqui no portal Bem Paraná com relação à carteira de habilitação dos novos motoristas jovens. Está mostrando um levantamento que a procura pela primeira habilitação para dirigir caiu 83% no Paraná. Diz aqui a matéria, a prioridade aos estudos e ao trabalho, o alto valor cobrado pelas aulas teóricas e práticas de direção, né, nas autoescolas, além de taxas do DETRAN, fizeram com que é, essa realidade ficasse assim, né, os jovens se interessando menos e correndo menos atrás da primeira habilitação na faixa dos 18 a 20 anos. É, a procura dos novos motoristas nessa faixa etária é que caiu 83%, isso no último ano. Os dados são do Detran, mostram que na cidade o, o número total de primeiras habilitações em 2020 foi de 15.262. Em 2021 foram 2.557 só. Lógico, né, que a pandemia tem alguma influência nisso, mas é, é uma situação que a gente vem acompanhando já de anos para cá dessa redução, né? Cada vez um número menor de jovens, 18 a 20 anos, que procuram a emissão da CNH. Ah, ao comparar o último mês do ano, em dezembro de 2019, foram 2.526 novas habilitações, número bem maior do que o registrado em dezembro de 2020, que caiu para 412. Meu Deus, é nada. No ano passado, no mesmo mês, foram só 147 CNHs emitidas para pessoas com essa faixa etária no Estado.
1: É uma, é uma maneira de você ver... Olha, eu, eu falo da, da história do cheque. Cheque, não. Dinheiro, cheque, cartão de crédito, aproximação, PIX. Vamos fazer essa, essa rapidez da tecnologia da facilidade de pagamento. Carteira Nacional de Habilitação não está acompanhando, sabe o quê? O site do Detran. Queira ou não queira... Documento nem tem mais, se RLV a gente não pega, o documento não vem mais, pro... você já tem, você tira em casa, você imprime o boleto, você paga seguro obrigatório, ah, você pede a segunda via pelo, pelo, pelo site. Veio aqui o Larso, falou para gente, cada dia é menos barriga no balcão, no Detran, mas é rudimentar, é quase da idade média tirar a carteira nacional de habilitação, porque não, 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 não fez a mudança que era, precisa ser feita, mas a mudança, não que uma mudança... Eu não sei qual que é a mudança, porque eu não tenho 18 anos de idade. Mas as pessoas têm que entender, e o Detran tem que entender, que as pessoas nascem diferentes por gerações, com outra capacidade, com outro DNA, com outra pegada, com outro feeling, com outro touchable, com outra empatia, com uma outra maneira de ver o mundo, de ouvir música, de dançar, de se relacionar, de, de, de ver o que, que, o que de fato é importante para eles... Então, você e eu, a gente fala muito, eu tenho filho de 15, filho de 17, filho de 19, tenho filho de 23. Cara, é uma, é uma fauna aquilo, aquilo é uma flora. Cada um pensa de um jeito e está fora do, do esquadro, está fora do radar de carteira nacional de habilitação. Dessa maneira, fica lá na teoria. Eu fiz curso de reciclagem. Eu fiz curso de reciclagem. Lá no Detran, fiquei seis meses sem carteira. É absolutamente para pagar pena. Então não é para aprender, para sair bam, bam, bam no trânsito. Tinha que ser...
0: Sair de lá um motorista não, melhor, tinha mais o consciente. O curso
1: de reciclagem, tinha que entrar num parque de diversão. Tinha que entrar numa pista, numa pista de automóvel, lá no autódromo, capotar carro, sei lá, inventar, andar de moto de costas, fazer alguma coisa. Aprender sobre aerodinâmica, aprender sobre a lei da física, aprender sobre frenagem, a gente pegar um carro e já sair rodando no, no carro, na água. Sei lá, tô falando umas besteiras, mas assim... Eu fui lá fazer o curso de reciclagem por penalização, eu fui preso. Isso é a mesma coisa, porque o cara é preso. O cara é preso porque o cara tem que pagar. Por que, que a gente tem que ficar lá faz... fazendo um curso de 50 horas? Para aprender a dirigir melhor, para mudar o comportamento no trânsito? Não, é uma pena. Entende? Tudo bem. Então, isso é uma penalização, é entendo. De castigo, você vai ficar o final de semana inteiro. Um sol no
0: verão sentado numa cadeira, tudo bem. Mas podia botar o chapéuzinho de burro, virar com a cabeça a parede lá e que dava na então, mesma. fica quietinho, fica
1: pensando. <risos> você vai pensar, seu Marcelo Almeida, seu idiota. Fica falando telefone no celular, para onde tem estar e não liga o aplicativo. Não presta atenção é, no real. É burrinho? Fica sentado, seu burrinho. Põe, não, põe a orelhinha de burro aí.
0: É dois dias
1: sentado. Então, isso que você falou assim, por que, que tem menos carteira? Porque podia fazer uma revolução, assim, o governo tinha que ter a autoescola. Autoescola do governo Ratinho Júnior. É isso. Universidade do Trânsito. Puta, você vai lá, um simulador da Ferrari, ou vai jogar um, pega um PS5, né? Uma parceria com a 3M para explicar o que que são, a, o que que são as placas. Ah, e lá também tem uma empresa de que vai explicar o que que é o OCR, né? O que que é a velocidade. É um filme para mostrar que se você passar aquele cruzamento 5 km acima do limite, você pode matar uma criança. Se passar cinco abaixo, ela não vai morrer. Sabe coisas assim? É que eu, eu, eu piro quando falo de trânsito. Mas a história de ter uma redução da emissão de CNH é muito mais pela capacidade de inteligência dessa nova geração. Fico imaginando teu filho Kiki. Que vergonha que ele vai ter de tirar carteira com 18 anos. Eu falo, mãe, é tão ridículo aquilo. Entendeu ou não? É, é, é não alcançar a mente de quem tem 18 anos de idade, né?
0: E o custo altíssimo, porque hoje para você tirar uma carteira é de motorista mil, dois em Curitiba 500, é 2 né? mil reais. É isso, né? É, as pessoas, é. numa situação de crise como a gente está vivendo, e pós-pandemia não vai ser diferente, não tem dois mil uhum, reais disponíveis para tirar a carteira é, de motorista.
1: Sim, não pode ser. É... O preço não pode ser um obstáculo. Sabe? A mesma coisa que você te faz, pagar 250 reais para tomar um cotonete no nariz. Cara, isso é vida. Eu não posso pagar caro, porque se eu pagar barato e souber que eu tenho Covid e me recolher, quanto economiza o SUS de eu não ficar aí espirrando em cima dos outros? E é a mesma coisa com o trânsito, né? Poderia ser quanto mais capacidade você tem de dirigir, menos você vai pagar a carteira de habilitação. Você vai, ter, isso vai ganhar de graça se você acertar tudo, se dirigir bem. Mas esse é um assunto para a gente falar durante 10 programas aqui.
0: São 7 horas e 57 minutos para a gente encerrar uma informação de serviço. O INSS vai retomar o atendimento presencial nas agências de todo o país sem que seja necessário fazer o agendamento prévio. O, ch o chamado atendimento espontâneo vai valer somente para alguns serviços como de orientação aos segurados, o atendimento jurídico para agendamento de serviços e emissão de senha. A volta do atendimento sem agendamento vai ser gradual para evitar filas e aglomerações. As agências da Previdência Social foram fechadas no fim de março de 2020 com o avanço da pandemia de coronavírus. Quando reabriram, essas agências mantiveram o horário reduzido e também o agendamento. Agora foi iniciada, então, a normalização das rotinas aos pouquinhos, né, os serviços voltando ao que era antes, né? Mas com algumas exceções, né? Há coisas que nunca vão voltar a ser como eram antes, porque a gente descobriu que não precisa. Não é <risos> muitos atendimentos presenciais que eram desnecessários. Mas no caso do NSS, tá aí, então, é, vai começar novamente aquele atendimento que você chega, é, espera na fila até a abertura, pega a senha para ser atendido logo em seguida, sem precisar é, conseguir o horário, né? Fazer o agendamento pela internet.
1: Os órgãos públicos, né? Muita coisa que a gente fica imaginando né? o número de funcionários públicos públicos federais, estaduais, né, as sessões legislativas, né, essa coisa da da, da volta, né, de, de remarcar alguma coisa. Eu vou dar como exemplo para você. Eu ia, quando eu ia no HCOR que eu faço aqueles exames de, de coração, esse check-up. Agora não é presencial mais. Ah, é? Antes você volta lá para falar com o médico, ele pega, coloca todos os seus exames e explica. Agora é por telefone. Você vê. Então você o, o laudo dos exames é lido, falado pelo Zoom. Você não precisa voltar para São Paulo para falar com ninguém.
0: Porque não precisa mesmo, né? Não precisa mesmo. Isso aí. São 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente estará de volta. Obrigada pela companhia dos ouvintes. Uma ótima quarta-feira para todos.
1: Até amanhã.